1: 我是史哥哥，
0: 我是天天妹。今天想聊一个近年来越来越夯的话题，就是彩礼。那彩礼就是我们台湾说的聘金嘛。聘金呢？彩礼是一个传统习俗，但是现在好像成为了大多数的情侣们结婚前必须面对的一个爱情的考验。有些的人能够一路畅通，但是有不少的情侣就在这个考验当中败阵下来，那最后就分道扬镳了。总觉得彩礼这个问题跟结婚率一样的雪上加霜
1: ，可能是这个经济部分，也不知道为什么也，也、嗯、这个时代越进步，似乎在这个彩礼的部分，好像就是因着人的欲望无穷，嗯、好像变得越来越严重
0: 了。呃，说实在话的，你觉得彩礼或者说讲聘金好了，你觉得这个事情合不合理？
1: 呃，
0: 或者说你怎么看待这个事情好了？因为你是男生，然后我是女生，那你身为男生你，你你自己怎么看待
1: ？我之前当然会觉得这没有任何一点道理，对，因为男女平等嘛。对，那你平论一个家庭，啊、如果一个呃一对男女要进去，我觉得就是彼此之间的一个付出嘛。嗯、呃，怎么会有一种习俗是要让男生去结婚前先准备一些的呃，类似是金钱啦、啊、财务啦、啊、事物啦、啊、这些东西之后才能结婚呢？嗯嗯、呃，对，所以我我那时候是没办法理解，对死哥哥来说我没有办法理解。而且
0: 为什么会有所谓的高价彩礼出现？嗯哼，还有人是为了那个结婚啊，然后什么负债累累的。嗯、那所谓的高价彩礼呢，是高到多少呢？有从二十万的人民币，现在已经逐年涨到了一百万的人民币。一百万人民币大概就是新台币的四百四十三万，就是四百多万。嗯、<哼>所以你想你在结婚的时候呢，你要娶到我之前，先请先支付这笔钱嗯
1: 。嗯哼，你该马上都变心吧？嗯，<笑>马上放弃。台湾本身之前就网络新闻有提到。哦，某小姐也是家人就提出要多少钱才能娶她的女儿这样子哈、哦，嗯、那当然就在网络上议论纷纷呐、啊。那因因着我还是会有听到是说，周遭的朋友可能他们哦，就是另一半可能家人提出还蛮高的金额要结婚，那当然最后有彼此之间家人的互相的一个协调。婚是有结成，但是也可以证明说，真的哦，在这聘金部分，有时候金额也是会让我们会吓一跳啦。我还蛮感谢神的，我们的我跟天天妹的婚姻没有遇到这样子的很大的一个问题哦，因为所谓的我们认为的哈，就是现代。也是呃，使哥哥父母亲觉得，呃，这个聘金应该是给要新婚的呃呃小孩子们，他们在结婚后的一笔呃，好像是一个安全的基金呢、啊，所以我们也不把它当做是聘金了
0: 、啊。哎、嗯欸，我想问一下，所谓的传统的聘金是给新人的，还是其实是给新娘的爸爸妈妈？
1: 哎、呃，我我我们的一个不要说传统了，就是说我们一般的大聘小聘哈。哦台湾叫做聘金嘛，大聘小聘、哦、原则上都是以十万为单位了。一般一般来说是给女方的家人，是为女孩子，就是说要结婚的女、哦、对对，给这一个、哦、要结婚的女儿，就是女方的家人的女儿嘛，就新娘给她添购一些东西。当时候的一个利益是这样，其实也搞不太清楚是为什么说。呃，近年来的聘金越来越高，要男孩子这个新郎要有有房子啦，已经不动产啦。你
0: 知道吗？我觉得啊，台湾虽然说没有这个什么聘金的问题，呃，当然还是会有。但我的意思是指说，只说好像比较没有什么高价聘金啊，你一定要支付什么上百万，你才可以娶我的女儿。可是我觉得变相来讲的话，我们不会讲那是聘金，可是我们会说你的基本条件叫做，你要有房子，<这>你要有。车子，你要有什么东西，呃，我才会觉得你是一个可靠的结婚对象，<笑>我才要嫁给你，或是我的女儿才可以嫁给你。这是不是一种另类的聘金
1: ？呃、我们不要说什么聘金呢、啊，我是觉得说，光是选一个男孩子要进入婚姻，很多东西就都已经把它简化成一种经济能力的一个展现对啊
0: ，对啊。對
1: 我们不要说是聘金要多少，彩礼多少，事实上就是两、呃、个人结合。现在人就是统筹，就是用一个，就是啊，你的赚钱能力啊，你有多少资产啊，在进入婚姻，似乎对这个婚姻的本质的部分，好像已经就是那个目标、哦、好像有一点就是失失去了那一个重心，婚姻的重心了，反而是在追逐说、嗯嗯、哦，你有多少钱，这样我才有多少安全感。
0: 嗯，有些人认为说彩礼或者说聘金的本质之后落入的不是呃女方，也就是说他们要结婚了嘛，吼，用在他们的呃新成立的这个小家庭里面，是而是可能是到女方的爸爸妈妈的手中
1: 。对啊，对啊，对啊。所以
0: 有些人就会觉得说，这样的彩礼的本质其实是一种好像男尊女卑，然后把女儿当做一个商品
1: 。我们一直在社会哈。不要把所谓的女孩子所谓的物质化哈，但是我觉得很多时候彩礼或聘金这个东西，反而会把女孩子，尤其是在婚姻当中的女方，嗯、因着她的聘金多不多，彩礼多不多，我反而觉得就好像把女孩子当做商品的一个部分。甚至我这几年观察，如果要彩彩礼或聘金很多，他往往就是要让自己在亲友面前觉得嫁女儿是很风光的。对，是一种面子之争，是一种很无厘头，嗯、也不知道该怎么说，就好像当一个国家经济开始发展的时候，人们就争相买房子、买名牌衣服，要来衬托自己的一个身份地位一样。嗯、我觉得好像好像很多时候的一个走向，关一彩礼部分，也好像已经变成一种炫耀。我我家办婚礼。啊，我的女儿拿多少钱？啊，这个男方的家也很有钱啊，可他们婚姻会幸福？嗯、对我是觉得好像已经落入到这一种，大家在疯狂的比赛，看哪一家的婚礼办得比较、呃、隆重，我、嗯、是花的钱比较多。但<笑>但是我是觉得很，为什么要彩礼或聘金？这个本质是什么？说实在，好像已经没有人再去那个商考，对啊，哦、对啊，<商讨 S 1> 对啊。以前的确就是男尊女卑啊，女孩子不太读书啊，因为父母亲就不给她读了。男孩子是劳动人口啊，所以他需要工作啊。那女孩子就是理家带小孩。那之后呢，因为男尊女卑的结果，所以女孩子她也没有什么读书。没有读书之后，这个传统的社会，以前更早的社会是一夫多妻嘛，所以男孩子要展现他的财力。展现说，我可以把你家的女儿去照顾很好，所以要付出一些金钱或者是一些的一个呃首饰这些东西，我是觉得是无可厚非啦。
0: 所以其实也不是说真的要把这个女儿买过来，嗯、对,对对对，好像把她买断，也
1: 应也应该是这样，就是说男孩子就是会认为说啊那。你把女儿交托给我，我需要给你们一个所以我可以把这个家照顾很好，可以把女儿照顾很好，所以付出一些财务了。我是觉得最单纯的想法应该是这样吧。嗯
0: 、我也觉得，当然
1: 我也是觉得说这些东西是不是双方可以一起合作？我也觉得是。当然可以啊。但是以前如果是算五六十年前这个社会，那女孩子就是读的书比较少嘛、啊，出去工作也少啊。那当然，对男孩子来说，他是经济的一家之主嘛，也是未来进入家庭之中最主要的经济付出者，就是金钱赚取的来源。所以，男孩子呢，要娶妻子的时候，他当然就要展现他的经济能力，付出一些金钱。对，但是重点不是买这个妻子，而是要呃、啊、让这个妻子呢，跟妻子家人会知道这个男孩子有一定的经济能力，可以把自己的女儿照顾好。应该的原因应该是这样子比较说得通吧
0: ？如果是你说的这个角度的话，即使是到了我们现在好了，都已经二零二三年了。这种需要展现财力给女方的家长看，或是展现给你这个未来的妻子看，好像也是很多男人正在面对的压力，不是吗
1: ？呃，这事实上从以前到现在，对、啊、都是的。对对对对对男男人一直
0: 都在面对这个压力、啊对，对对对对,对,对，而且好像越来越严重吗？还是其实也没有，其实一直都差不多。呃、因为我觉得，
1: <笑>我觉得是两极化吧，一定会遇到，男孩子一定会遇到类似这样的问题。我还是认为说，在越现代的社会，相对的选择性会更多。当然，还是直到现在，就如同天妹妹所说的，男孩子还是会遇到这样子，就是说要在结婚之前会遇到这种瓶颈的一个问题。当然，我也觉得在男孩子当中也是，也是有一个固定的一个。你说这个
0: 迷失吗？也不要
1: 说迷失吧，可能这是一种呃生物性的思考。对，因为远古社会开始，男孩子就是要展现他的英勇嘛，他能保护，嗯、那还能猎取很多的牲畜，代表他的能力嘛。那现在又不是远古时代，现在的状况就是用赚钱嘛。<笑>所以为什么很多<对>很多呃呃女孩子需要说、哦、我的呃老老公最好是台积电的啦，或是什么东西的工程师？月入
0: 十万块？对啊，
1: 月入十万不够啦，月入二十万要三十万。我觉得这个观念好像是。很多时候是也是磕在男孩子的一些一个心上
0: ，所以就说远古时代来说的话，就是你一个月至少要猎到几头大象，对对对，这样
1: 不<笑>才不会让家人饿嘛。<笑>但是事实上，事实上那不并不是每天猎得到，还是有几天会饿肚子嘛。啊、对对对但是其实相对是相对是吃的饱或吃不饱的状态。对对
0: 对，因为我刚刚说猎到那个几头大象，纯粹是随便乱讲的。大象虽来吨位太大，应该是没有办法打猎到大象。对呀、啊，所以其实还不是差不多。以前是打猎，然后现在就是看你的赚钱的能力
1: 。对，但是我当然也是觉得说，可能因因为我们所获得的资讯很庞杂，可能很多媒体的渲染，也会让我们觉得说，哎，这个观念是不是让这个所谓的彩礼或聘金哦的一个状况越来越严重？嗯，啊、呃，但是我所听到其实也不一定啊。
0: 对，
1: 对，因为有些家庭他的看法可能也已经是。跟以前不一样的，我们不要说 update 啦。我们是说，看有一些观念，呃、就可能是啊，我们也都不会赚钱，嗯、所以我们的孩子，你们要结婚，靠你们自己，欸、那我们也不要收什么聘金，就你们两个人决定，也是有这样子的。当然，它不是个主流，<對>但是已经有慢慢的在朝这个方向走。为什么？光是结婚的以前的喜宴要、呃、一次要搬几桌，那、呃、现在大概就搬。真的是有半几桌？以前半十几桌、二十几桌、三十几桌、四十几桌，那要正常。现在半个十桌、半个五桌、半个三桌，
0: 或者根本没有办，对根本没有
1: 办就是公正而已吧。嗯，社会观念呈现说多方面的一个做法。有些人可能就是财力很高啦，<对>哦，可能大家在比赛就是在竞赛啊，看谁的家有钱啊。啊、嗯哦，当然也有些人走极简风嘛。那有些也是采用说中庸之道嘛，<对>可能诶传统可能是这样，啊、呃，那可能有些男孩子就走在呃现代跟传统中间哦，他也是尊重传统，所以我们就意思意思一下就付多少钱，可能是呃、嗯、饼钱呐、啊，添给这未来的、呃、新娘呃，多少钱这样子，也有这样子做、啊
0: 。我记得我们家的饼钱好像是你们家出的。对
1: 对啊对啊对啊对啊，就是就十万嘛。
0: 那算不算是一种彩礼啊
1: ？对啊，就这，这这<笑>这就是彩礼啊！哎，就是让你去添一些东西嘛，就是添一些吃的东西。这就是你
0: 刚才讲的什么大聘小聘这个东西。
1: 当然，我们还有所谓的就是给你带一些一些耳环啊、哦、金饰，这也是对对对、呃、也是也是那个聘礼聘金的一部分
0: 、哦。男方会给女方的，那有女方会给男方的。记得那时候就带你去买金饰啊，然后买什么东西啊？
1: 呃，丈母娘看女婿嘛，丈母娘要给那个女婿戴链子嘛，金链子，金链子，呐嘛？嘿，
0: 戴上去的时候就给人家绑住，锁住，一生都属于我
1: 了。这蛮有蛮有趣的，没有，我只是没有想到，就是说现在的一个呃彩礼或聘金问题，真的有时候在网络上呢会引爆一些很大的争论。嗯，这倒是我没有去想象过、
0: 嗯嗯，因为我觉得大家会用不同的角度去讨论说，哎，彩礼的问题好像越来越呃<笑>什么严上，然后越来越发酵，好
1: 像是一种军备竞赛一样<笑>看，看你家大炮比较多，我家大炮不、嗯、不是，嗯、就看谁钱比较多。
0: 对，然后还有这个彩礼的礼金好像金
1: 额部分，呃，
0: 对，越来越高，嗯、觉得不可思议这样子。嗯、<哼>那。因为有不同的角度去讨论嘛，对对对像比方说我们刚刚讨论到的一个就是男尊女卑的问题呀，那还有一个角度就是说大家觉得男女性别比例太失衡了。
1: 对对，台湾现在目前为止，这个
0: 黄金剩男太多
1: 。嗯，应该说我们我们的性别比是一百比九十八，男孩子比较少。我们台湾从三年前，我们男孩子就是比女生少。嗯，那当然，我们相对这个问题跟对岸比起来，我们应该的急切性，结婚关于要礼金部分的这这一种问题的严峻性，当然就不弱对岸这样子，因为他们的性别比是一0比1 0 8八嘛，嗯、整整人口数就就男孩子比女孩子多了多了四五千万人呢、欸，这是一个很可怕的一个数字。
0: 所以要娶老婆是不是很不容易？对、啊，所以
1: 当然，他男孩子为了要争取人数比较稀少的适婚女子，会有这样子的竞争。啊、我觉得是这一个社会环境所孕育出来的的办法了。生多周少，女孩子的价值就如同经济学上面，它就水涨船高嘛。
0: 性别比例失衡之外呢，呃，现代女性进入婚姻的这个意愿也越来越在降低
1: ，是因为好像这整个年轻人没办法改变，是社会嘛，就呈现一种躺平状态，对于婚姻好像也的、呃、的期待或是期望也没有没有增加，变得越来越低嘛。
0: 因为我说实在话的，聊到结婚这种话题，我常跟我身边一些姐妹们在聊，我就说，如果我今天没有信耶稣的话，我也不会想要结婚嘞、欸。那为什么信耶稣会跟结婚有关？<笑>那当然，你可以去听我们就是之前的节目，你就会知道，因为天天妹是一个恐婚的人嘛。然后我觉得呢，谈恋爱跟结婚，你要付出的成本跟代价都太高了，你还不一定会有什么好结果。因为我以前是恐婚的人，而且不代表你信耶稣你就可以很美满。重点是你有没有按照圣经的真理去做嘛？那你按照圣经的真理去做，也不代表你不会遇到困。难跟挑战，因为你得跟另外一半磨合。是那为什么信了耶稣之后会让我想结婚呢？当然就是因为让我看到了婚姻的盼望。可是我在还没有信耶稣之前，我就觉得我没有看到什么婚姻的盼望啊。因为这个离婚率这么的高，<笑>然后我看我爸妈的婚姻这么的不幸福，我就觉得说，那干嘛要结婚呢、啊？所以当那个离婚率上升，然后越来越多的女性不想进入婚姻的时候，男生要娶老婆，当然也。越加的困难
1: ，而且说实在的，就是对史哥哥来说，本来也是不会进入婚姻嘛。因为我觉得婚姻是一种呃禁锢人的一个方式啊、哦，他用法条、用法律来捆绑你。对于一个史哥哥喜喜欢自由的人来说，而且不喜欢约束的的状态来说，以前我也没有考虑进入婚姻呢、啊。这也是蛮有趣的，嗯、跟天天妹的一个状况。很像，而且说实在，在台北生活花的钱也蛮多的，要存钱不容易了。我只能讲，现在现在是更严峻了，现在比以前的状况更严峻。以前的物价呃的波动还没这么高的时候，哦还可以存钱。那现在以这几年的一个物价，嗯嗯更不用讲，整整个的利率都在上升的状况之下。事实上，要进入一个婚姻需要花花费的。我们先不要讲是说两个人婚姻的磨合好了，光是金钱的付出就不知道要花多少多多少精力去规划了。嗯，我们先不要讲说彩礼或聘金的部分，光一个结婚的一个新婚夫妇要在呃在都市里面去立足，要租房子，要怎么样，要如何如何，我觉得对。刚新婚的夫妇都是一种挑战呢、欸。有一对朋友，他们就是结婚之后就开始负债，负债就一直在卖他的首饰，这样子嘛。对，那这也是一个例子啊。其实就是在这一个社会当中，你进入婚姻要花的钱，就真的是一笔钱嘛。如果我们在没有去好好去思考的时候，其实它可能会造成在婚姻前期的部分的一个,一个压力嘛。当然，我们也不是说不要结婚，而是这是一个现在社会、嗯、年轻人要进入婚姻当中<笑>一定要考虑的问题嘛。对呀、啊，这么多哇，问题好多。那那为什么我们还要进入婚姻？势必我们一定有更高的价值。我们明明知道有这样困难，我们还是要勇往直前。我相信有比这些压力的价值还高的东西，所以我们才愿意嘛。
0: 即使我们前面所面临到的是一百万人民币的高价彩礼，也要勇敢往前行。
1: 对啊，对啊，有些人如果要这样子，<笑>我这也没话说啊。但是如果我当然不要啊，因为我的心脏没这么大嘛。哦，我只能佩服说，说我这这个新郎跟他们的家族父母亲，哦，想必财力很雄厚。不瞒就是就是什么，就是东借西借，欠钱一堆啊,前前啊，吓死人呢、欸！欸你说，如果是
0: 你的话，嗯、你会宁可就是单身嘛？然后等待那个真正合适的
1: 。对我来说，我就是我会是这样子，就不要勉强。对对对，事实上，不要为了结婚这件事，让后面你的生活哦，不要说是呃，婚姻是爱情的坟墓。你你、嗯、你不能进入婚姻之后，你就每天在吃番薯粥嘛？你没法，<笑>你麦当劳都不能吃了。<笑>对我们不要这样嘛。<笑>对，因为应该在说进入一个婚姻，是我们要重新开始建立一个生活的开始啊，你应当是是要营造是一个美好的气氛、嗯、我们不要总每每。<对>没没我们只要不要总是进入婚姻之后就开始负债嘛？想说钱从哪里来嘛
0: ？对啦，是没有错。所以我，我我其实很很同意你的一个说法，就是我们在建立家庭的过程当中，我们的确是有很多的开销
1: ，嗯、<哼>对不对
0: ？从我们谈恋爱的过程当中，就会有一些些的开销出来啦、啊。啊、然后结婚办婚礼，当然有些人可能很走极简风，没有花什么钱，啊、但是像我们有宴客嘛。花到这个哦宴客的钱，然后拍婚纱照啊，然后到租房子啊，然后到买房子啊，然后到装潢啊，到平常生活当中的管理费，反正每一天都要都,都,都,、啊、都要对每一天都是钱，就是与钱为伍嘛。嗯<哼>对，所以我我可以去理解说，为什么不只是女生，也有很多的男生会看对方的经济的实力、嗯、是哦，才决定要不要跟他谈恋爱是。又好比说，有些人会先看说，那你彩礼拿不拿得出来，嗯<哼>，我再决定我要不要跟你谈恋爱。就是大家会害怕这个情况，嗯、<哼>因为你每一天都要开销，然后如果经济实力不够好的话，我们的生活的水平可能都会，或是幸福感都会相对的降低嘛，<是>都会拉低。所以可以理解，但是我觉得当先谈那个钱，就是。这么的现实的时候，比如说先谈彩礼，再来谈感情，先来了解你月收入多少，我再来决定要不要跟你谈恋爱。就是把钱放在感情的前面的时候，我都会觉得好奇怪哦。啊，应该不是说怪，应该说心酸。那
1: 应应该这样讲是说，虽然我可以理
0: 解，嗯、我可以理解，<對>因为婚后的生活需要有保障，这我可以理解。可是钱放在感情的前面讨论，对我而言是有一点奇怪。奇怪的点是在于说，当一直强调彩礼、彩礼、彩礼这件事情的时候，那请问把婚姻放在哪里呢？呃，婚姻到底是什么？你们怎么看待婚姻这件事情？因为感觉就是没有在管婚姻这件事，没有在管互相扶持这件事情，反正就是先把钱谈拢再说哈哈，就这种感觉
1: 。应该来说啦，要进入一个婚姻哈，我们不要专注说彩礼多少不多少，这也不是我们本集节目，呃、要讨论的一个初衷问题啦，因为、啊、因为。因为一个愿打一个，如果你可以接受的话，你能接受的就就,就,就 OK 嘛，<笑>就就欢喜做甘愿受啊，对对对。那我们也没有所谓的标准答案，没有绝对性的真理，这个绝对没有哈、哦。但是要去思考一个问题，就是为什么要结婚？返回我们的初心是什么？我们是为什么要要开始走这段感情？我们为什么要一起牵手进入这婚姻？这才是应该是最重要的部分。<对>那我相信在。两人开始走这感情路之后，我们会看到每一个人的各种习惯。呃，我相信金钱观也是其中的一项。对。那为了要要进入这个感情，或是甚至要向下一个关卡婚姻迈进之时，我们应该也一定会考虑到对方的一个经济状况，还有他用钱状况。对。我相信不是婚姻，事实上，金钱使用彩礼，它是一个很小的关卡而已。呃，但是重点是两个人之间后来怎么去走，如何去运用金钱，不是赚钱多少，不是聘金多少，而是我们如何去营造两个人之间的一个情感的相处，如何去计算我们如何使用我们手手边所有的金钱。事实上，你赚了很多，彩礼你很多，但是在婚姻之中，如果一直无节制的花费。你赚再多也是一样啊
0: ！我觉得更惨的是，你用高价彩礼好不容易娶到的一个你认为的美娇娘，嗯、然后后来又跑走
1: 了
0: ，<笑>那你是不是人财两失
1: ？这这是很可怜、哦。<笑>所以，我们的婚姻的初心是什么？这是比较重要吧？彩礼不是婚姻的最主要问题，是我们两个为什么要进入婚姻的问题。而且，两个人婚姻之中，绝对是男女双方、丈夫与妻子之间彼此之间的，一个合作与协调，甚至是体谅。对，事实上，彩礼只是结婚之前你们彼此之间最后价值观是否能合一的最重要的关键。连这一个在婚姻前的这一个彩礼问题没有办法达成一个共识的话，那事实上在婚姻当中，哦，很多的问题就会。就会产生
0: 。所以你的意思是指出，不要执着那个彩礼这件事情。如果你不能接受的话，那你就不用勉强你自己去接受。经济的能力当然很重要，但是我觉得我们更要思考的就是，我们到底为什么要结婚啊
1: ？对呀，我们跟这个
0: 人相爱吗？然后这个人的品性如何？因为我觉得在谈钱的时候，专注在物质这个层面。可是，就圣经的角度告诉我们的是，这个物质很容易会消失的。是的，它很容易会因为这个世界或者说环境的一个动荡或改变、嗯，你这个钱可能会一下子就没有了。你可能投资遇到了风险，或者是说你生病了，结果你就没有办法有能力赚钱了，等等。都有可能会失去这些物质的条件。重点是这个人的生命的特质，嗯、<哼>他的个性、他的品格，然后他跟你是不是有相同的价值观，你们可以互相的扶持。嗯、<哼>我觉得这些都胜过外在的这一些经济的条件<對>、呃、是啊物质。当然，我不是说经济条件不重要，希望大家不要误会我意思。嗯呃，面包也是很重要的。嗯<哼>、呃、但是爱情，我不会说爱情啦，我会说生命。呃，生命的能力。嗯<哼>、呃、我觉得生命的能力是比面包更加的重要。嗯,<哼>嗯所以我不会说什么爱情价更高，我会说生命的能力是价更高
1: 。因为很简单，因为婚姻在进入当中，我们平量是各方面的部分。不管是我们的情感的深度，或者是我们彼此之间的习惯，重点是婚姻进入后的彼此的相处。金钱是其中的一部分，彩礼就是金钱部分。那也可以从这样子的一个彩礼一个事件当中，我们也可以知道彼此之间两方家人的价值观。我倒觉得也是好的，让我们看到很多。哦，我们以前没有想到的状况了。对，那我们如何去面对？如何去度过这样的一个难关？我想也，也这也是在婚姻当中的一大挑战。所以刚才天天面才说，我们不是要讲出哦，彩礼不彩礼，聘金不聘金的问题，还有它的金额到底多少多高，其实都不是标准哦，而是如何、啊、我们为什么要进入婚姻？那我们的初心是什么？那我们是否对对方哦？呃的各各个方面的价值观，我们是、呃、是否可以进入这一个婚姻？这都是我们需要去去仔细思考跟讨论的
0: 。最后呢，想要问大家，你怎么看待彩礼或聘金呢？欢迎留言。嗯、我是天天妹，我是
1: 史哥哥，
0: 下次见啦，拜拜，拜
1: 拜。